0: Je pense à Saint-Martin-de-Vésuby, en 2016, où j'étais allé, on avait fait une bonne équipe avec mon club d'athlés, on avait réussi à se motiver, on voulait faire le, le, le titre de champion de France par équipe, etc. Parce qu'à l'époque, il n'en était pas question individuellement, et, et donc on avait fait une bonne équipe de quatre, etc. Et le jeudi avant, en, en la course, je, je fais le débile dans, dans mon appart avec mon coloc, euh, en me une barre de traction qui tombe je me, je me casse le coccyx ah, voilà. bon, impossible de, de faire quoi que ce soit je vais faire un footing le lendemain impossible je rentre je fais 10 mètres sur le trottoir terminé et le dimanche le bah, dimanche ça n'est pas beaucoup mieux <rire> sauf qu'en fait c'est moi qui avais un peu motivé toutes les troupes pour faire ça une fille qui fait que de l'athlée sur piste qui, qui était venue faire le trail, etc. Il et fait le déplacement, on avait le coach et tout, c'était trop bien. Donc je prends le départ et là je fais, mais, je fais un kilomètre et, et j'ai une douleur, mais enfin, c'était du 10 sur 10. Quoi.
1: Salut à toutes et à tous, c'est Nico au micro et vous écoutez Let's Try, le podcast. Dans le LTP, j'ai décidé de partir à la rencontre de toutes les personnalités qui constituent notre milieu. Organisateur de course, athlètes élite, bénévole ou encore coureur de milieu ou de fin de peloton, je souhaite, dans un entretien au format long, entrer dans l'intimité de mes invités au travers de leur histoire, de leur motivation et de leurs petits secrets. Mais avant tout, je souhaite faire de ce podcast un projet participatif. Donc pour agrandir la communauté, n'hésitez pas à parler du LTP autour de vous. Et surtout, et c'est ce qui est le plus important pour moi, n'hésitez pas à vous rendre sur la plateforme Apple Podcast pour noter avec 5 étoiles et y laisser un petit commentaire. Ce petit geste me permet d'apparaître plus haut dans les classements. Et passons maintenant à la présentation de notre invité du jour. Dans cet épisode, je reçois un des athlètes de la team Oka Oneone, vainqueur de la Transnoutanie en 2019 et second de la CCC cette même année. Il est également médecin radiologue et mène de front, vie professionnelle en parallèle d'une vie sportive élite couronnée de belles victoires et de superbes performances, comme par exemple sa troisième place sur la Saint-Élion, sa victoire sur la Marathon Race du lac d'Annecy ou encore son immense succès sur la trans Transgrande Canaria 2019. Nous parlerons de sa formation et de sa profession de médecin, de l'organisation qu'il doit mettre en place pour pouvoir performer entre garde de nuit entraînement intensif mais également de sa vision de la performance, de la gestion du risque en trail, mais aussi de ses plus beaux moments de sportif ou encore de ses ambitions pour l'avenir. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je laisse place à ma conversation avec Thibaut Garivier. Ce soir je suis avec Thibaut Garivier. Salut Thibaut, je te remercie de, de nous rejoindre sur le podcast.
0: Salut, merci de l'invitation.
1: Ah ben, je t'en prie, c'est normal. Euh, Thibaut, est-ce que, dans un premier temps, comme on le fait habituellement, est-ce que tu pourrais te présenter, alors, en quelques mots, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas
0: Alors, euh, voilà, Thibaut Garibier, donc, euh, je viens juste de fêter mes 30 ans. Donc, euh, je vis à Lyon et je suis euh, depuis peu euh, diplômé en, en radiologie et, euh, et donc, j'exerce, je suis radiologue et euh, puis, voilà, coureur, on va dire... À, à temps euh, un peu plus que partiel. Hein.
1: <rire> tu m'étonnes. Euh, alors moi, ce que j'aime bien dans le, dans le podcast, c'est commencer par le, par le, par le début. Est-ce que tu peux nous parler de ton enfance Qui était euh, Thibaut enfant Où a-t-il grandi euh, Dans quel contexte
0: Alors, je suis, euh, comme peu de gens le savent, parce que je, je viens de gâte, mais en fait, je suis né en, en Basse-Normandie. Euh, donc j'ai vécu mes dix premières années là-bas et, euh, et puis voilà j'ai toujours fait un petit peu de sport là-bas. On venait en vacances, euh, on venait en vacances à Gap et puis on a déménagé quand j'avais dix ans et c'est là où j'ai commencé à faire un petit peu plus de de sport outdoor, on va dire. Donc avec beaucoup de beaucoup de VTT d'abord, euh, puis beaucoup de ski de fond et, euh, et puis voilà. C'est vrai que pour l'entraînement ski de fond, un petit peu de course à pied en nature déjà à l'époque. Euh, mais bon, c'était quelques séances à l'année, on va dire.
1: Gaps, Gaps c'est une super ville pour le sport, il me semble. Moi, je connais, je connais pas mal parce que j'ai beaucoup à, au, au ski là-bas. C'est une, une des villes qui a été élue ville la plus sportive de France, si je dis pas de bêtises. Hein.
0: Ouais, exactement. Je crois 2013. Ou... Après, c'est vrai que l'avantage par rapport à tout ce que j'ai rencontré euh, depuis que je suis parti de Gap, c'est que, c'est ce que je dis toujours, c'est qu'il y a le soleil hein, en plus de la montagne. C'est ah oui. ce qu'on ne trouve pas... Euh... Dans les Alpes du Nord, par exemple, hein, ou beaucoup moins, au moins, moins l'hiver, quoi.
1: C'est clair, c'est clair. C'est une, une belle ville et je, je pense qu'ils mettent un, un accent, un fort accent sur le sport et sur le développement par rapport à ce niveau-là. Est-ce euh, que tu peux euh, revenir sur ton parcours scolaire, euh, école, collège, lycée, comment ça s'est passé
0: Alors, bah, j'ai fait ma primaire euh, en Normandie et puis après j'ai fait collège, lycée, euh, tout à Gap. Euh, J'étais en, en section générale. Euh, voilà, j'étais avec mes mes potes qui étaient euh, en, avec qui je skiais qui étaient pas mal en, en sport études ski donc euh, j'étais j'étais déjà un peu éduqué à la, à la pratique sportive euh, voilà je les voyais je voyais comment un peu ils évoluaient comment ils, ils arrivaient à, à à faire les deux bon moi à l'époque c'est vrai que j'étais quand même très euh, très étude hein. j'ai deux parents profs donc euh, j'étais quand même on euh, en fait, euh, les bons rails et puis euh, voilà, j'ai découvert enfin j'ai découvert assez rapidement en fait que je voulais faire de la médecine donc euh, quelque part ça m'a toujours un peu euh, je vais dire un mot un peu péjoratif mais ça m'a toujours un peu hanté euh, parce que euh, en fait tout mon lycée euh, je pensais euh, à la première année de médecine euh, au concours de première année et je savais qu'en fait euh, en l'occurrence moi ce que j'aimais c'était le sport mais je savais que je pourrais pas je pourrais pas continuer donc euh, je voulais pas me lancer euh, je, je pratiquais avec beaucoup de passion mais je m'étais pas euh, je m'étais j'ai pas tout mis euh, j'ai pas tout mis de ce côté-là euh, à cette époque et puis voilà il est arrivé ce qu'il arriva en première année de médecine où là ça a été euh, ça a été coupure sèche euh, bon et filmant. je crois que j'ai euh, peut-être euh, peut-être cinq footing en huit mois neuf mois donc euh, là ça a été alors <rire> un...
1: j'aimerais que tu reviennes euh... Plus précisément sur le, ce qui t'a donné envie de devenir médecin, c'est quoi c Parce qu'on dit souvent que les, les médecins sont souvent des, des, des enfants de médecins, euh, ce qui est, je pense, le cas. Toi, c'est quoi qui t'a donné cette envie-là
0: eh ben, C'est le, le père d'un de mes bons bon amis à Gap, chez qui j'avais fait un stage, le petit stage en troisième. Là. Donc j'avais été à la clinique, il était anesthésiste et je l'avais suivi. Il, voilà, c'est quelqu'un qui m'a toujours passionné. Il est, il est passionnant, il adore son métier et il m'a, il m'a transmis vraiment, euh, vraiment cette passion. Et ça m'a ça vraiment interpellé au début. Et puis bon, je savais pas ce que je voulais faire. J'étais en seconde euh, et, et donc voilà. Euh, au début, je parti pour faire, euh, je voulais faire de la, de la réanimation, euh, en sachant que l'anesthésie, ça me plairait plus tard. Euh, que ce serait difficile de faire de la, de la réa euh, toute ma vie. Et donc je suis parti avec cette idée, euh, je suis parti avec cette idée en médecine. quoi.
1: Première année de fac, première année de fac de médecine, c'est d'après ce qu'on dit euh, la plus compliquée. Tu peux nous faire un, un petit retour sur cette année euh, plus spécifiquement.
0: Euh, bon, moi, pour moi, ça a été peut-être la deuxième plus compliquée après, euh, après la sixième. <rire> D'accord. Au, euh, au final, on dit que c'est la plus compliquée, mais c'est pour cacher euh, c'est l'arbre qui cache la forêt, quoi, un peu. Et ça, je pense que les, les gens qui, qui ont passé le concours, euh, s'ils écoutent, ils, ils savent bien de quoi, de quoi je parle. Euh, c'est bon, extrême, enfin c'est beaucoup beaucoup de travail, comme je pense dans, dans pas mal d'études où, où c'est un, bon, un concours. Euh, moi, j'étais à Marseille, donc euh, en gros c'était 9%, 9,5% de fallait être dans les 9,5% les premiers de vos concours. Donc bon, moi j'ai pris ça un peu comme une course. Euh, je, là pour le coup, j'ai vraiment tout, tout mis, tout mis dedans. Euh, pas de, pas de Noël, pas de jour de l'an bien sûr. Euh, rien, aucun aucun contact. Euh, là j'avais, j'avais plus trop de potes, plus rien. Euh, ouais. <rire> donc voilà, c'est investissement là pour le coup. C'est, je pense. Euh, ouais. Par contre la, la période de ma vie où je me suis le plus investi dans quelque chose. Voilà, ça c'est ça c'est sûr. Après, euh, après c'est plus court que, que ce qui vient ensuite. Donc moi, en plus, je, je changeais de ville, je suis arrivé à Marseille. Ce que je trouve, ce que je dis toujours, c'est que ce qui est vraiment difficile dans ce concours, c'est peut-être un concours de, de ce niveau-là qui est passé le plus tôt, parce que les concours d'école d'ingé, euh, etc. C est c est un peu plus tard. En fait, euh, c'est difficile de passer un concours, je pense, à 18 ans, parce que parce qu'il faut s'occuper des factures EDF, il faut s'occuper des factures de téléphone, il faut s'occuper de, de l'appartement, de ci, de ça. Et tout est nouveau, tout arrive ensemble. Et, euh, et voilà, il faut savoir se canaliser, il faut savoir... Euh... Donc moi, je trouve que c'est cet aspect-là, le fait que ça arrive à 18 ans, qui fait que c'est en bon, plus, bien sûr, de, du travail que ça demande. 10% de,
1: 10 de, de, de sélectionner pour, euh, pour passer à, à, à la deuxième année, c'est ça ce que tu dis
0: Ouais, c'est ça. Bah, on était un peu plus de 3000 et il y avait 300
1: places. place, quoi. Et après, en fonction des résultats que tu as sur la première année, tu choisis ta spécialisation
0: Non, alors après, c'est six ans de tronc commun. Là, vraiment, tout le monde fait la même chose. Et à la fin de la sixième année, il y a un concours qui est national, tous les étudiants de sixième année de France. D'accord. On passe le même concours et là, on est 8500. Et là, en fonction du classement, là, tout le monde est reçu au concours. Il n'y a pas d'échec, mais c'est un, un classement. Donc, le premier, il fait la spécialité qu'il veut dans la ville où il veut. Et jusqu'au dernier, qui a ce qui reste?
1: Qui a ce qui reste? D'accord. Et donc, euh, oh. on va, ne on va pas rentrer trop dans le détail des, des cinq années qui ont suivi la première, mais euh, tu nous disais que la sixième année, c'était la plus dure. En quoi c'est la plus dure? C'est justement pour la préparation de ce, 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 ce nouveau concours, en fait?
0: En fait, voilà, après, les choix euh, se font pas mal. Euh, moi, j'avais choisi de faire. Euh, j'ai découvert la radiologie au milieu, et il se trouvait que le moment où j'ai passé le concours, c'était une des on va dire des, des, des deux trois spécialités les plus difficiles à avoir euh, à ce moment-là euh, et puis je voulais euh, je voulais aller à Lyon donc euh, en gros il fallait vraiment euh, vraiment taper le top du classement donc euh, là euh, c'est ça a été deux ans euh, deux ans deux enfin trois ans de travail deux ans de, beaucoup beaucoup de travail donc euh, voilà pas d'été etc là ça a été vraiment dur parce que c'était vraiment beaucoup plus long bon les connaissances c'est 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 beaucoup plus qu'en première année et puis voilà il y avait le voilà après bon moi je voulais faire une spé euh, qui était qui était assez euh, assez
1: euh... recherchée
0: assez demandé donc Absolument, voilà ouais. c'était c'était un choix après. sinon j'aurais fait autre chose aussi mais, euh, mais bon voilà à posteriori je ne regrette pas du tout ces années investies où là encore il ne s'est pas passé grand chose d'autre dans ma vie mais ouais, mais c'était tu as ton voilà exactement.
1: Et euh, donc sixième année pour alors pourquoi la radiologie déjà
0: ah bah alors la radio j'ai découvert en en 5 e année en passant en stage à l'hôpital. En fait c'est à peu près c'est presque un des seuls stages où je suis passé où où j'ai trouvé une bonne entente et une bonne ambiance dans les dans le service. Voilà je passé à Marseille en l'occurrence c'était voilà c'était agréable je m'y étais senti bien c'était intéressant et puis c'est très ubiquiste comme spécialité et j'y voyais euh, je voyais je voyais vraiment une solution pérenne contre contre l'ennui je veux dire je je pense que jusqu'à 65 ans enfin jusqu so, jusqu'à jusqu'à la retraite je pense que c'est un métier où c'est c'est pas possible de s'ennuyer la technique évolue énormément il y a voilà l'évolution des technologies maintenant l'intelligence artificielle voilà bon ça c'est 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 tout cet aspect évolutif du métier est très ubiquiste de la spécialité dans toutes les, les sur spécialisations qui font qu'en fait c'est c'est voilà bon, c'est ça fait partie des spécialités un peu euh, des omnis spécialités en médecine avec euh, médecine générale puis effectivement la réanimation euh, et puis voilà c'est
1: D'accord. Euh, et donc ensuite, tu rentres, tu rentres en internat. Euh, C'est à partir de quelle année l'internat Je, je t'avoue que je ne suis pas très euh, euh, au fait Alors, de, là... tout, de tout ce, ce parcours-là. Est-ce que tu peux nous en dire plus
0: L'internat, euh, du coup, moi, je suis rentré en 7e année. Donc là, j'ai déménagé. Après mes 5 ans à Marseille, j'ai déménagé à Lyon euh, pour 5 ans. Donc euh, l'internat de radio, voilà, c'est cinq ans. Donc je savais que j'aurais dix semestres à faire euh, dans, dans la subdivision du, du CHU de Lyon. Donc au début, j'ai commencé à Nîmes pendant six mois, euh, et puis après, j'ai, je me suis rapproché de Lyon. Euh, j'ai fait voilà mes dix stages coup euh, sur coup à Lyon, et pour finir, à passer ma thèse euh, en novembre là, 2019. Donc euh, qui a terminé l'internat euh, à la fin de la onzième année.
1: Est-ce que tu peux nous parler de, de cette thèse euh, comment, donc déjà, comment tu l'as construite Tu l'as construite, j'imagine, sur plusieurs années. Euh, as, déjà, tu as choisi quel, quel sujet et comment s'est passée la présentation de cette thèse Est-ce que tu peux nous situer le contexte
0: Alors, euh, oui, ça a été un travail sur, sur un peu plus d'un an et demi. Euh, le sujet, c'est globalement sur des, des nouveaux traitements anticancéreux, des nouvelles thérapeutiques anticancéreuses, qui utilisent en fait euh, le système immunitaire pour combattre le cancer. Donc voilà, c'était sur un peu des réactions paradoxales qui, qui sont nouvelles dans les cancers ORL, euh, très spécifiquement, parce que moi, je me, je me destine à faire de la, de la radiologie euh, en ORL. D'accord. C'est un peu une, une sur surspécialisation là-dessus. Euh, donc voilà, après, j'ai présenté ça fin novembre. Et puis, euh, bon, voilà, pas la thèse en médecine, c'est… On va dire une fois que le travail est fait, une, plutôt une formalité, quoi. Et
1: euh, c'est un oral, c'est ça Tu te passes devant des euh, devant d'autres médecins
0: C'est ça. Bah il y a un jury, un président de thèse, euh, et puis euh, trois jurys de thèse. Après une assemblée avec euh, souvent les proches, euh, les amis. Et, euh, et donc voilà, c'est une soutenance qui dure euh, une heure avec des questions euh, et puis euh, et puis un petit pot de thèse à la fin.
1: Et donc, c'est à ce moment-là que, que tu es médecin ou pas encore
0: Exactement, là c'est médecin ce taisé. Après tout, tout l'internat, on est considéré comme étant médecin non taisé. C'est-à-dire qu'il y a certains, certains actes, certains médicaments qui ne peuvent pas être prescrits, certains actes qui ne peuvent pas être réalisés. Euh, voilà, et puis après, c'est aux, aux yeux de la justice surtout que la différence se fait c'est qu'on n'est euh, pas. pas, pas et la responsabilité est vraiment est, est différente.
1: Ouais. Euh, vous, vous, les, je reviens un peu en arrière les, les, les internes sont un maillon essentiel de, de notre système hospitalier aujourd'hui, ça représente quoi
0: ah oui ça représente un peu la chair à canon les internes c'est euh, bah, de la main d'œuvre pas chère. Hein. c'est de la main d'oeuvre à 5 euros de l'heure euh, Puis euh, voilà, après c'est de la main d'œuvre euh, pour faire des nuits à, à 110 euros les 12 heures euh, de nuit profonde voilà, en France, les internes, c'est tout ça. Après, c'est quand même à la base avant tout euh, de, 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 de l'apprentissage professionnel par le compagnonnage et ça marche, je pense, très bien. Euh, après, par contre, euh, bon, là, je me fais un petit peu le porte-parole de, de mes collègues. Nous, en fait, en radiologie, on est on est quand même parmi les mieux lotis. Euh, il faut quand même l'avouer. L'internat et en tout cas à Lyon... Euh, pas forcément des plus compliqués. Et, euh, voilà, j'ai pas mal de collègues dans d'autres spécialités qui, qui, bah, qui notamment, je pense, ont pas leur rôle de garde, donc font 24 heures de garde, puis euh, encore 10 heures de travail derrière. Donc, mmh. euh, enchaînent des 24 heures, 35 heures à l'hôpital. Moi, ça, euh, je l'ai, je l'ai rarement même rarement. Fait. Euh, ou alors, c'était plus ou moins volontaire. Euh, donc, bien sûr, tout ça, c'est pas légal euh, et ça existe tous les jours en France, mais euh, mais voilà, avant, avant tout, à la base, c'est quand même un apprentissage professionnel par le compagnonnage. Euh, et puis bon, c'est, je pense, euh, à peu près la seule façon d'apprendre la médecine, hein, comme, euh, comme disent un petit peu nos pères. C'est qu'il y a un moment où il faut...
1: Il faut mettre les mains dans le faut... cambouis. <rire>
0: Exactement. <rire>
1: c'est peut-être pas l'expression euh, la plus parfaitement choisie, mais bon, euh, c'est la seule qui m'est venue. <rire> euh, Est-ce que tu peux nous expliquer le, dans quel contexte tu, ex tu exerces aujourd'hui
0: alors aujourd'hui, je, euh, je suis radiologue à la, à la CHU à Lyon, à l'hôpital de la croix Donc ça, c'est mon à temps plein. Après, euh, en plus de ça, euh, je, fais des, je fais des remplacements dans une structure privée de téléradiologie qui est, euh, qui est, qui est leader en France, là, qui est une, une entreprise euh, lyonnaise et euh, qui, en fait, euh, fait de l'imagerie d'urgence euh, de nuit, euh, principalement. Euh, pour les villes, en fait, où il n'y a pas de, de radiologues, euh, il voilà, n'y a plus de radiologues, en fait. D'accord. En gros, on est, euh, on va dire, 10 radiologues par nuit pour euh, 70 hôpitaux. Et euh, c'est des hôpitaux voilà, où il n'y a plus de médecins qui veulent faire, ou qui peuvent, ou qui veulent faire les gardes la nuit euh, parce qu'ils ne sont plus assez. Donc, euh, voilà, un peu les, ce qu'on appelle les déserts médicaux.
1: D'accord. Est-ce que tu peux aussi évoquer la situation, la dernière, enfin, euh, les derniers temps qu'on a traversés tous hein, euh, au niveau mondial par rapport à cette, à cette pandémie Tu l'as vécu, toi, au niveau, euh, dans, dans le milieu hospitalier ou pas Tu l'as subi
0: Ouais, alors bah, là où je bosse en ce moment, c'est un peu le, le temple du Covid euh, en, en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est-à-dire que c'est... Bah, même d'ailleurs, en France, c'était l'hôpital où il y a eu les premiers cas là, de, des, des contaminants. Euh, donc là, il... Bon, au tout début de l'épidémie je n'étais pas encore euh, au CHU mais j'étais dans un petit hôpital euh, du centre ville de, de Lyon euh, nous bah ça a été euh, ça a été ça a été plus difficile on va dire euh, mentalement que par euh, la charge de travail parce que la charge de travail en tout cas en radiologie nous elle a été euh, elle a été diminuée alors, on ne fait pas partie des spécialités qui ont été appelées pour être, euh, en, par exemple, aidées en réanimation, etc. Parce qu'assez vite, on s'est rendu compte que le, le scanner euh, donc, permettait le diagnostic. Donc, on, a été, on avait un, un réel rôle pour le diagnostic précoce, d'autant qu'au tout début, il n'y avait, avait pas de test. Euh, donc, quand il n'y avait pas les tests, on faisait des scanners. Euh, on faisait des scanners et le scanner avait neuf fois sur 10 euh, est capable de dire euh, oui ou non il euh, y a de l'infection donc c'est c'est même euh, plus fiable que le que le test euh, que le test actuel donc euh, donc nous on a fait on a fait quasiment que ça là pendant un mois et demi donc euh, c'était beaucoup moins que l'activité actuelle euh, voilà après moi j'étais j'étais confiné euh, les heures où je ne pas J'étais confiné dans mon appart à Lyon et puis après bah, quand je suis parti au CHU, euh, voilà, ça, ça commençait à se lever un petit peu, le lever de confinement. Et puis, euh, et puis là, ça, ça repart un petit peu dans le sens inverse. Donc, euh, c'est donc, euh, une situation un peu plus intermédiaire en ce moment où euh, on a, on a, on a gardé les patients hospitalisés, euh, on n'a pas vidé l'hôpital comme on a été au mois de mars. Euh, et on essaie de maintenir au maximum l'activité en donc gardant une capacité d'accueil pour les patients Covid qui sont quand même là en tout cas de plus en plus nombreux ces jours-ci.
1: Ouais, C'est clair. Ceux qui l'écoutent, l'épisode après coup, on est début octobre et effectivement le la la, le, la crise est en train de repartir, on a un peu l'impression en France. On va pas trop s'attarder sur ce sujet-là. Euh, pour terminer avec le sujet un petit peu euh, professionnel, tu, tu estimes que euh, tu es épanoui dans, dans ton job aujourd'hui C'est vraiment ce que tu, tu voulais faire et tu, tu y trouves ce que tu attendais
0: Ouais, j'y trouve, euh, j'y trouve tout. Moi, j'ai besoin d'une activité qui soit qui soit challengeante sur euh, sur le vraiment sur le plan de sur la demande. J'ai besoin d'être sollicité, j'ai besoin de, de voilà vraiment d'activité de, de, de stress un peu donc ça je le retrouve je le retrouve bien en radiologie parce qu'on a quand même des cadences de travail maintenant qui sont qui sont quand même assez élevées euh, enfin voire très élevées en France par exemple par rapport, à, par rapport aux autres pays hein. euh, et puis voilà bon après il y a le travail de nuit euh, c'est c'est toujours pareil c'est quand on n'y est pas c'est ça peut être quelque chose qui est, qui est intéressant après c'est vrai que quand on y est c'est toujours difficile et et moi euh, en fait quasiment à chaque nuit je me dis mais pourquoi je fais ça mais euh, et en fait dès qu'on sort de garde par exemple voilà bon ça c'est c'est le point qui est un petit peu plus difficile à gérer et puis euh, ça crée de la fatigue dont, dont on, on se rend pas forcément compte en fait mais euh, voilà bon, beaucoup d'irritabilité vraiment de la, fatigue, euh, de la fatigue de la grosse fatigue mentale quoi, surtout pas là physiquement au bout de, de 5 six ans de garde là je, je commence vraiment euh, nous, on a une spécialité où on fait énormément de garde en, en radiologie, donc ça c'est c'est un point. Euh, voilà. Après moi c'est vrai que en fait je me dis que tant que le matin je suis content, euh, je suis content d'y aller. Après moi c'est vrai que j'ai bien pris soin de travailler avec euh, des équipes avec qui je m'entendais bien, des collègues. Voilà. Pour moi ça c'est primordial, c'est aller euh, aller euh, aller être content d'aller retrouver les, les collègues au boulot. Après je sais que forcément euh, ce sera intéressant, je veux dire tous les jours. Euh, on découvre des trucs tous les jours, on apprend des choses tous les jours, on discute avec les collègues. Enfin, je veux dire, je sais pas s'il y a une journée où, où il n'y a pas quelque chose qui est surprenant. Quoi. Euh, donc, euh, ouais, moi, moi, je trouve... Et puis voilà, et puis s'il y, si, y a une journée qui est un peu moins surprenante, il y a une cadence de travail qui est, qui est, bien, qui est bien assez élevée pour faire passer la journée <rire> et puis sans s'embêter. Bon,
1: oh, mais c'est chouette, super. Euh... On va basculer un petit peu dans la partie euh, qui, te, qui, qui, qui concerne une grosse partie de ta vie également. C'est bon, la partie sport et, et trail. Mais on va tout d'abord parler de tes premiers euh, moments de sport. Tu en as parlé tout à l'heure légèrement avec le ski, etc. Est-ce que tu peux nous parler de cette, euh, plutôt cette partie où tu as commencé le sport et quelles ont été les sensations
0: ouais, En réalité, euh, ce serait mentir de te dire que j'ai commencé le sport par le ski parce que euh, j'ai quand même fait de l'équitation quand j'étais jeune <rire> jusqu'à mes 10 ans. Voilà. et puis après bon c'était en Normandie après j'ai commencé vraiment le sport on va dire d'endurance par par, par, par le ski ce fond. d'accord euh, à Gap dans les, dans, à Gap ouais donc là j'avais j'avais 13 ans euh, je me suis bon on avait un bon un bon petit noyau dur au club de Gap euh, et puis euh, et puis voilà, bon on s'éclatait bien. Après, moi, c'était une pratique qui était quand même vraiment modérée hein, parce que en gros, c'était le mercredi, euh, le samedi, et puis après, on avait les compétences le dimanche. Il bon, n'y avait rien d'extrême. Hein, donc euh, Mais bon, voilà, beaucoup de plaisir euh, l'hiver. Et puis euh, voilà, une bonne cohésion de groupe. C'est un sport qui est très difficile. C'est se lever à 5h30, aller, aller quand même skier parfois par euh, moins 10, moins 12, moins 15, moins 16 euh, voilà donc c'est je pense que c'est ça fait quand même du bien ça remet un peu les idées en place le dimanche matin à 6 heures quand, euh, quand il fait quand ces températures et puis euh, voilà ouais là, là pour le coup j'ai vraiment trouvé une dynamique de groupe qui était qui était exceptionnelle hein. et puis avec des, des, des potes que j'ai gardé encore aujourd'hui et qui sont devenus euh, qui sont devenus pour le coup euh, des, des sportifs de, de haut niveau dans, dans plein d'autres sports euh, ski en vélo en ski alpi donc euh, donc voilà ça c'était c'était une belle découverte du sport nature et puis à côté de ça l'été on faisait beaucoup de VTT et, euh, et donc toujours avec ce même groupe et donc on partait à trois quatre on a fait quelques raids multisports euh, et là là on était j'allais dire c'était c'était au moins presque aussi bien que l'hiver quoi euh, et du coup voilà euh, beaucoup de VTT euh, ça ça c'était c'était bien sympa on partait plusieurs jours euh,
1: donc sure. euh, passion, passionné de sport de manière générale. Alors j'ai lu euh, en préparant l'interview que tu tu avais trois trois rêves. Bon, C'était faire l'UTMB, euh, faire l'Amreman et participer à une manche du circuit mondial de, de Red Multisport. Euh, on voit que tu es quelqu'un de passionné de sport avec un grand avec un grand S.
0: Ouais, ouais bah, c'est vrai t'as as bien as bien cherché parce que je sais plus j'avais j'avais dit ça mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais dit un peu à mes à mes parents quand j'étais petit quoi de avoir euh... Bah là c'était pendant les années skitons quoi c'est vraiment euh, des, des choses qui, qui me faisaient rêver euh. et bon pour l'instant bon je me suis donné toute ma vie hein, pour faire ça quand même j'ai pas voulu mettre la, la chair avant les bœufs, mais euh, donc j'ai fait j'ai fait euh, embrun l'embrun là, parce que bon là bas à Gap c'est quand même le, le truc mythique et puis ça me semble quand même être la chose la plus accessible pour euh, voilà Ouais, je pense que c'est le plus accessible. Tu peux, tu un peux peu quand bon même, quoi. tu
1: peux quand même euh, décrire pour ceux qui connaissent pas ce que c'est l'Ambra Man,
0: Man c'est euh, un ironman qui est, euh, qui se situe en en qui fait donc 3,8 km en natation. Après, il y a 187 km en vélo, avec les cols d'isoire. Euh, et puis après, un marathon à pied avec euh, un petit peu de dénivelé aussi. Euh, donc, euh, bon, globalement, ça se gagne dans des, dans des, aux alentours des 10 heures, quoi, un petit peu moins de 10
1: heures. D'accord. Et euh, donc tu as même passé, tu as un passé de triathlète ou c'était juste pour le défi que tu t'es, euh, tu t là, tu t entraîné pour
0: Ouais c'est bon là vraiment juste pour le, juste pour le défi. J'avais fait un peu de natation euh, jeune donc euh, je me débrouille à peu près dans l'eau donc c'est rien d'exceptionnel mais euh, je, ne me noie pas. <rire> et, euh, et puis après bon en vélo, euh, en vélo bon moi le vélo c'est, presque le, je pense que c'est presque le sport que je préfère donc. Euh, 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 voilà donc après c'est pas forcément un sport que j'ai travaillé beaucoup parce que ça prend trop de temps euh, voilà et puis bon la course à pied à l'époque quand j'ai fait ça euh, j'étais pas encore euh, en course à pied c'était voilà bon j'avais pas le niveau que j'ai maintenant et puis c'était clairement plutôt mon point faible c'était plutôt la course à pied je pense en okay. tout cas dans la pratique de, de l'Ironman hein, sur quelque chose de très long comme ça euh, c'était clairement le point noir et ça s'est bien vérifié parce que ça a été sacrément dur dans les dans les cinq six derniers kilomètres où vraiment j'étais bon j'ai fini j'ai fini carbonisé quoi. Donc voilà une belle, une belle expérience et puis euh, puis voilà une, en fait une première une première euh, épreuve longue qui m'a un petit peu euh, voilà pour moi ça me semblait plus accessible de de de, de faire euh, du traitement pendant enfin ces trois sports sur 11 heures d'effort que d'aller euh, que d'aller euh, voilà courir pendant 11 heures là où ça me paraissait euh, enfin beau. Bon,
1: c'est même pas concevable pour toi. Et est-ce que tu, tu, pour resituer un peu au niveau historique, donc tu disais jusqu'à 10 ans équitation, ensuite ça a été euh, euh, du vélo et du ski de fond, ça, ça a été de quel âge à quel âge Et après, c'était quoi les étapes derrière
0: Ouais, vélo, bah, natation aussi, là, je faisais quand j'étais avant 10 ans, et puis après, bah, euh, ouais, vélo, euh, vélo, ski de fond, là, donc euh, jusqu'au lycée, VTT. Hein, D'accord. VTT. Puis après, bah, après le cut ça a été la médecine, donc là. Euh, Là, j'ai commencé, en fait, c'est là où j'ai pouvais plus faire sport outdoor parce que j'étais à Marseille, centre-ville, donc euh, bon, euh, après, il y a eu les soirées médecine, etc., donc euh, on était sur du footing de centre-ville, euh, <rire> 10 km à 12 km heure, quoi, ouais,
1: <rire> au
0: lendemain de soirée. <rire> donc, ça, ça a bien traîné jusqu'en jusqu'en quatrième année, au moins, où là, le, les études ont repris un peu le pas sur les soirées et donc… Euh, il un petit une hygiène de vie qui permettait un petit peu plus de de, de faire un peu plus de kilomètres à la semaine bon, j'étais toujours centre ville de Marseille donc euh, toujours très difficile de s'entraîner euh, bon un peu les calanques mais c'est 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 une région euh, qui pour le sport euh, en fait je pouvais pas faire de vélo là bas c'était trop compliqué euh, et et ça ça m'a ça m'a pas mal manqué c'est ce que j'ai beaucoup retrouvé à Lyon c'est la possibilité de faire du vélo de route euh, ah. Je voudrais,
1: je, voudrais, je, je te coupe je voudrais m'arrêter sur ça deux secondes. Pourquoi tu dis que c'était compliqué dans la région de Marseille
0: ah, parce que je trouvais qu'il y avait. Ah, bon là, ça, cette réflexion, je l'ai un peu a posteriori en étant à Lyon, mais Lyon c'est très dynamique et c'est très sportif. Et à Marseille, le problème c'est qu'il y a personne qui fait du sport, donc il y a aucun respect du sportif. Bon après, là, moi, je parle d'une pratique en centre-ville. Hein, je mmh. j'allais sur le Prado et sur la corniche. C'est à chaque piéton, tu euh, fait écrasé. Euh, à chaque passage euh, les scouts les machins j'avais l'impression de risquer ma vie à chaque fois que je faisais un footing à Marseille
1: c'est sûr je te, je te, te l'accorde
0: en vélo de route c'est impossible les routes c'est trop fréquenté c'est tout donné de partout ouais, je cherchais un peu les spigouliers etc mais c'était c'était vraiment pas roulable en, en vélo de route c et puis bon il manque la moitié tout, tout ce côté mer là où, qui est pas exploitable donc ça enlève quand même pas mal en, en vélo de route on un peu plus vite fait de tourner en rond
1: en VTT, VTT, tu peux pas y aller non plus
0: <rire> VTT, un peu le garlabant, etc. Mais c'est vrai que ça, ça demande à prendre la voiture, etc. Moi, j'avais pas le temps de prendre la voiture pour un du sport. C'est pas possible. Donc, euh, donc, voilà, au départ de la part, c'était compliqué. Quoi. Et ça, à Lyon, euh, ça l'est vraiment beaucoup moins. Et voilà, Notamment pour le vélo de route, en fait. Hein. Je, je me suis permis au VTT, mais le vélo de route où, où, où je préfère rouler même maintenant je préfère rouler à Lyon que, que dans pas mal d'autres endroits hein. dans les mondes du lyonnais notamment
1: j'en je avais déjà un peu parlé moi je suis pareil hein, je, 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 euh, en ce qui concerne le vélo de route euh, j'estime que dans la région c'est pas c'est pas c'est pas prudent voilà ouais. moi je suis sur la région d'Aix-en-Provence alors à la rigueur là ça va à peu près mais la, comment dire, la, okay. la région, la région euh, en termes de mentalité s'y prête pas du tout et oui. je pense que c'est plus dangereux qu'autre chose sincèrement ah, tu ouais. l'as dit hein. ouais 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 voilà ouais, c'est clair, clair. Euh, on va parler de ton premier de ta rencontre avec le trail donc tu en as parlé tout à l'heure un petit peu c'était quoi dans les Calanques, tes premiers moments de trail ou tu, tu estimes?
0: Euh, ouais c'est est bien possible ouais. quand même dans les calanques là dans le, dans le parc du dans le parc euh, au, au bout là-bas bah, euh, j'ai perdu le nom <rire> euh, vers vers là et, donc ouais, ouais un petit peu dans les calanques et puis bon après c'est vrai qu que je rentrais à Gap euh, dès que possible bon, je j'allais croire un petit peu euh, dans les montagnes.
1: Tu parlais de Luminy bon. alors. C'est ça oui, euh,
0: oui. Ouais, donc euh, donc voilà et puis surtout après c'est Agape hein. donc là c'est 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 exceptionnel donc euh, donc du voilà le, le premier trail que j'ai fait d'ailleurs c'était à Gap, c'était sur la Gap en cime euh, ou voilà sur le Grand parcours directement j'avais j'avais pris quand même pas mal de plaisir ça a été vraiment dur sur la fin mais voilà j'étais c'était la petite course à la, enfin la petite course la course à la maison et puis euh, où je voulais me tester un petit peu donc ça avait un petit peu pris et puis voilà après cette époque j'ai pas trop enchaîné parce que voilà j'avais toujours un peu euh, les soirées, euh, les études, les machins donc euh, j'ai fait quelques un ou deux trails par an euh, à droite à gauche là dans le sud mais euh, mais sans plus et après je pense que le, le vrai départ ça a été quand euh, j'ai un de mes un de mes bons amis qui m'a qui m'a proposé une place un peu de dernière minute sur le sur le Ventoux je pense en 2016, quelque chose comme 2016. ça. Ouais, peut-être 2015 ou 2016, je saurais plus. Et euh, là, euh, j'ai, là, j'ai allé vraiment un petit peu, un peu mieux préparé. Je crois que j'avais fait dans les 20. Et puis, moi, ouais, j'avais été pour le coup assez content de ma course, donc euh, ça avait posé un petit peu. Je m'étais dit, c'est un, c'est un bon point de départ pour, pour euh, voilà, travailler cette distance-là qui me plaisait, quoi, de 40, 50 kilomètres.
1: Je vais revenir un peu sur tes premiers moments de trail, j'imagine qu'à Gap tu, tu, euh, tu baladais pas mal en, en montagne, tu, tu faisais déjà du trail euh, plus petit ou adolescent
0: Non, après petit, en fait, euh, quand on venait en vacances à Gap, euh, on faisait, mes parents m'ont beaucoup faire de la marche en montagne, quoi. Je, je faisais que de la marche par contre, marche, refuge, des petits trucs, mais bon c'est... Voilà ça pour le coup vu que j'avais mes parents profs qui étaient en, en vacances on va dire deux mois de l'été euh, c'était euh, c'était quand même euh, c'était quand même pas mal de temps euh, finalement on allait souvent trois quatre semaines euh, dans les Hautes-Alpes et euh, j'ai un peu de rando donc euh, donc c'était voilà je pense que ça a été un bon éveil euh, à, à la montagne et c'était assez assez soft en tout cas physiquement euh, je courais pas quoi c'était ça c'était sûr
1: je vois que tu en, parles, tu en parles beaucoup, tu en as parlé également tout à l'heure. Est-ce que euh, tu peux nous, déjà nous, nous citer tes principaux compagnons d'entraînement euh, de, dont tu parlais tout à l'heure Et quelle relation tu as avec eux euh,
0: Alors, bon, bah, pour le ski de fond, c'était euh, m'entraîner bah, beaucoup avec Tao. Il y a Tao Kemere qui, qui a fait du, bah, après de l'équipe de France en un ski de fond et puis là qui maintenant. <rire> Il a fait un peu de KV euh, et puis il a gagné pas mal de choses. Et puis en fait, après il a gagné l'étape du tour à vélo, donc euh, il s'est rendu compte qu'il était bon à vélo. Puis maintenant il est, il est il est en élite à vélo. Ouais. Donc euh, quasi pro. Quoi. Voilà. Après, ça, au lycée, j'étais avec euh, avec Mathéo Jacques aussi dans la en terminale. Donc euh, on avait fait pas mal de. On avait fait des raids multisports ensemble. On avait fait des, des skis de fonds. Euh, donc euh, donc là, on avait partagé pas mal de moments euh, en course à pied, en vélo, euh, en VTT. Donc, euh, donc voilà, après, c'est vrai que là, maintenant, on s'est tous un petit peu éloignés. Et puis après, mes potes de, du club de ski de fond, euh, là, j'ai toujours gardé un, un peu... La... Eux, ils sont restés là-bas. Euh, à chaque fois que je rentre, je vais rouler avec eux. Mais, euh, mais c'est vrai qu'ils qu sont dans les Hautes-Alpes, moi, à Lyon. Euh, euh, je vais rouler avec eux dès que je peux, mais euh, mais je suis quand même assez...
1: Et aujourd'hui, à Gap, tu roules tout seul Tu t'entraînes tout seul Comment ça se passe
0: À Gap, quand je rentre, je vais souvent avec eux en vélo. Après, à Lyon, euh, à Lyon en fait, moi, j'ai plusieurs en groupes, on va dire. Euh, L'hiver, euh, je m'entraîne beaucoup avec le club d'athlétisme euh, d'entendre de, sud lyonnais euh, Je trouve vraiment un bon groupe. Et puis, on est une belle bande de potes. Donc, euh, je fais la saison, la saison de cross, euh, on, on l'a fait tous ensemble. On a une belle équipe de cross et ça permet de passer un peu l'hiver euh, sur du, du plus rapide. Euh, après, c'est vrai que moi l'été, euh, je m'entraîne énormément tout seul. Hein. C'est 80, 80, 90% de du temps euh, tout seul, l'entraînement. Hein,
1: et justement, puisque on parle d'entraînement, est-ce que tu, tu peux nous parler de l'organisation que tu mets en place Alors, j'imagine que ça va pas être toujours la même chose euh, entre tes gardes et tes, tes entraînements.
0: Ouais, alors c'est bas, ça change tous les jours, toutes les semaines en fait, euh, tous les mois, tous, tous les ans. Mais euh, globalement, euh, ce que j'essaie de faire, c'est que euh, je fais, euh, bon, il n'y a pas une semaine sans que je fasse une garde, euh, sauf exception, euh, vacances, etc. Ou gros objectifs notamment, où j'essaie d'alléger le planning. Euh, voilà, Sinon, régulièrement, je fais deux gardes, parfois trois gardes, c'est rare, mais ça peut faire trois gardes par semaine. Donc là, c'est quand même des grosses semaines. Euh, après c'est vrai que la, le planning sportif va beaucoup s'articuler autour des gardes parce que euh, c'est c'est une faiblesse mais c'est aussi une force parce que le lendemain en fait euh, je travaille pas donc c'est le seul moment de la semaine quasiment que je peux faire une séance longue. Mm -hmm. Donc notamment du vélo. Donc euh, généralement quand je sors de de garde euh, bon soit euh, je suis vraiment crevé et là je vais essayer de dormir peut-être une petite heure ou pour pas euh, ben ouais, une fois j'ai pris une voiture un lendemain de garde en vélo, donc euh, ça m'a un peu servi de leçon. Maintenant j'essaie d'y aller un peu plus reposé
1: Tu m'étonnes. Mais...
0: mais sinon, euh, voilà. Sinon, j'essaie quand même d'aller de... rouler directement. Comme ça, euh, je peux faire une sortie de 3 heures, trois, euh, 4 heures éventuellement. Euh... Là, je vais pas forcément chercher les intensités ou la séance difficile, hein, parce que mentalement, c'est trop dur. Mais voilà, ça me permet de faire de l'endurance, euh... Euh, voilà, éventuellement de jouer un peu, mais c'est sans plus. Après euh, globalement, de toute façon, je cours sinon euh, tous les soirs on de l'hôpital. Euh, moi, je suis pas trop du matin, donc euh, pas des fois. Euh, rarement, très très rarement, mais ça doit m'arriver moins de dix fois par an, je vais courir le matin avant d'aller à l'hôpital. Mais, mais ouais, je trouve que ça rajoute de la fatigue euh, en plus de la fatigue de la semaine. Donc euh, je, suis, je suis sur un équilibre un peu précaire, comme euh, ça l'a montré récemment avec les blessures les, les que j'ai eues. Donc euh, là j'essaie de... puis à l'avenir faire encore plus attention à ça. Euh, donc, euh, peut-être même réduire, euh, je pense, réduire le, un peu le, le calibre d'entraînement pour, euh, pour là, euh, diminuer les blessures. Parce que... euh,
1: quand tu prépares un, un gros objectif pour toi, c'est quoi une semaine d'entraînement Alors, mis à, part, mis à part les problématiques organisationnelles, euh, tu répartis comment tes séances entre séances spécifiques et séances longues euh, Comment, comment, tu, comment tu, tu, tu fais ça
0: sur la semaine, par exemple Sur une, sur, sur la sur la une,
1: semaine, sur une semaine, par exemple. Ouais.
0: Oh, bah, la dernière semaine, avant l'objectif, avant, avant il ne se passe pas grand-chose, honnêtement. Euh, c'est vraiment très, très, très léger. Euh, moi, j'aime bien garder, euh, garder de l'activité euh, jusqu'à un peu au dernier moment, mais c'est très réduit. Mm -hmm. Éventuellement, le mercredi, le jeudi, il euh, faut faire une séance, mais, mais, tout, mais tout est divisé par, euh, par quatre ou 5 par rapport à d'habitude. Euh, et, euh, et puis voilà après non il n'y a pas forcément pas de grosses séances de seuil ou autre il n'y a pas de il y a pas de descente il y a pas de descente en trail parce que parce que trop de fatigue musculaire mmh. et puis euh, et puis voilà après c'est vrai que moi moi le vraiment l'équilibre la semaine avant c'est plus euh, au niveau professionnel que je vais essayer de le trouver plutôt qu'au niveau sportif où là le, bon le boulot est fait et que voilà bah, comme tout le monde, j'aime bien aller courir et faire quelques déblocages la veille, mais, euh, mais voilà. Le, je pense que pour moi, la clé, elle est plus dans la gestion de la semaine euh, à l'hôpital, euh, voilà, pour, euh, pour atteindre l'objectif. Et
1: euh, une semaine, euh, une semaine de, de, de préparation à, à, entre guillemets à bloc, c'est quoi pour, pour toi tu, tu répartis comment ta, ta semaine
0: euh... Bah semaine de, de grosse préparation c'est bon, c'est quand je pose des vacances et que je fais des stages en gros. Donc euh, là, là, ça, voilà, c'est beaucoup de volume surtout. C'est beaucoup de volume, beaucoup de volume, du, beaucoup de vélos euh, avec euh, des intensités dans le volume forcément. Euh, et puis voilà, c'est se répartir sur la semaine avec euh, forcément, moi, euh, bah, c'est toujours un petit peu pareil. Hein, en début de semaine, plus euh, ce qui va être de la force, euh, etc. Force, endurance de force. Euh, euh, en milieu de semaine, c'est des, un peu les, les intensités euh, des intensités courtes. Euh, et après, le seuil, euh, les sorties longues. Euh, mais bon, après, globalement, euh, vraiment, sur des semaines de charge, il euh, y a peut-être un petit peu moins d'intensité quand même. Donc, euh, c'est plus dans la variété des sports. Euh, je vais jouer avec le vélo, vélo, trail. euh qu'une organisation précise... Bon, après, c'est sûr que je vais pas faire de la VMA le lundi. quoi.
1: D'accord. Et euh, en termes de, pour... de, en, en terme de pourcentage, tu es euh, entre vélo et, et course à pied, euh, sur ta préparation, tu es à combien euh,
0: Ça, faudrait que je regarde euh, Strava travail et ça doit être, euh, en, en nombre d'heures, euh, peut-être 60-40 pour ah
1: ouais. le vélo. C'est assez réparti.
0: Bah moi euh, le problème c'est qu'en habitant à Lyon, il euh, n'y a, a pas de montée. Donc euh, pour, la, pour être à pied, enfin je veux dire pour faire du trail comme je fais, si manière sur des efforts longs, euh, moi la force, je suis obligé de la développer à vélo. Hein, c'est comme là, euh, tous les citadins qui s'entraînent en trail, ils, 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 ils trouvent retrouvent ce, cet écueil un peu. Donc, euh, donc moi, oui, oui, je fais beaucoup de vélo. En plus, euh, j'ai quand même une tendance à la blessure. Alors.. Euh, qui est, qui est certaine, donc euh, c'est bien pour, pour limiter un peu ça. Et puis après, l'aspect le, le, enfin, numéro un, c'est quand même que j'adore ça.
1: Mmh. Ah oui. J'adore les le tortillons. En enfin,
0: plus c'est long, plus c'est bon. Enfin, un vélo... Euh...
1: <rire> Est-ce que tu peux revenir sur la période un peu compliquée de 2019 Tu en as parlé à plusieurs reprises. Ta période où tu as subi... Euh, tu as enchaîné pas mal de blessures. Comment, comment tu as vécu cette période-là et comment tu as traité le problème
0: Ouais, alors en 2019, j'ai eu une, une belle blessure de, de surcharge là pour le coup après la Transvulcania, j'ai enchaîné euh, une course la semaine d'après, six jours après donc ça c'était complètement euh, complètement délirant. Donc bien sûr, j'ai pas coupé, là j'ai eu une blessure pendant deux mois. Donc là c'est la cause est 100% trouvée. Donc euh, la la conséquence elle elle est 100% trouvée aussi, c'est c'est ce genre de d'enchaînement euh, abusif, on va dire et et puis voilà, dans cette année-là, ça a posé un peu plus de problèmes, parce que là, je suis une très, très grosse blessure qui est encore d'une autre dimension, une fracture de fatigue au calcanéum, au talon. C'est ce qui t'a empêché ah,
1: d'aller faire le 22, je crois, cette année.
0: Ouais, là, ça m'a empêché, et ça m'empêche encore d'ailleurs, donc, tu vois, depuis, euh, depuis le 1er mars. Donc, euh, donc là, là, par contre, je pense que ça m'a vraiment déclenché une réaction de fond qui est beaucoup plus importante que ça. Ça m'a vraiment tenu éloigné du sport euh, quasiment tout l'été j'ai fait du vélo mais même pas comme je voulais euh, j'ai pas du tout couru depuis février donc là euh, on va dire là par contre c'est vraiment euh, catastrophique donc il va falloir euh, mettre euh, changer vraiment euh, là, changer le mode d'entraînement changer euh, changer la préparation donc c'est pour ça que je parlais de je pense euh, là les années à venir diminuer la charge réfléchir en fait, différemment avec avec l'emploi du temps professionnel euh, voilà c'est vrai que j'ai un projet de, professionnellement de, de 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 réduire un peu la voilure là dans les dans les années à venir peut-être mettre un petit peu plus de, de place pour le sport et, et puis voilà pour voilà ben un petit peu ce sera un peu la récompense de ces années d'investissement pro mmh. euh, et, et je pense que là en tout cas ça m'a ça m'a bien montré que c'était la bonne période pour le faire je pense
1: dans quelle mesure tu estimes que c'est euh, bah, est cette blessure-là, de, notamment de fra euh, fracture de fatigue, n'est pas liée que au sport, mais est liée à un ensemble qui est peut-être euh, un peu trop important en termes de, de rythme, non
0: Ouais, mais bon, moi, j'ai jamais trop voulu l'entendre. Euh, c'est non mesurable, je pense, me sur une personne. Mais euh, j'ai pas la réponse à la question. Je, je, je sais pas. je oui, c'est clair que ça fait beaucoup. Euh, maintenant euh, voilà après il ouais, y a, a d'autres aspects aussi à, à travailler c'est sûr sur la récup sur, euh... mais bon oui voilà. c'est sûr que là euh, je pense que la limite ça, elle, est, elle a été passée et il n'y a plus Là, en tout cas cette année il n'y avait plus de retour en arrière je...
1: tu en es où aujourd'hui de, 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 de cette fracture là
0: voilà je suis repos total, pas de vélo rien donc là, c'est ouais, j'ai une, une autre complication par dessus. Donc, euh, donc euh, là, c'est voilà, on est sur quand du long terme. Il euh, faudra voir un petit peu. Je pense qu'on est plus sur du printemps euh, 2021 là, en termes de. En tout cas, là, il se passera rien cet hiver, je pense.
1: D'accord. Et comment tu le pour entrer un petit peu au niveau psychologique, comment tu le vis?
0: Voilà, ça a été alors ça a été très très dur euh, bon forcément de suite après la blessure je pense qu'au début d'année j'avais 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 même par rapport à 2019 où j'ai fait mes meilleures courses j'avais progressé. mais euh, bon je sortais euh, 10 15 20 de mieux euh, que sur toutes les séances références que j'avais faites en 2019 notamment avant la Transvulcania, etc donc ouais, c'est toujours le problème c'est quand je vois moi tant que je vois une progression euh, je continue, je continue, mais sauf qu'en fait, là, c'était devenu délirant. Quoi. Donc, euh, en termes de performance, euh, c est, c est, c est, voilà, je pense que j'étais au top. Je sais même pas si je réatteindrai ce niveau de performance, on va dire. mais, mais euh, Donc, voilà, ça a été dur pendant pendant les mois où j'ai été repos total. Après, euh, j'ai repris du vélo, donc... Euh, Vélo, ça m'a un peu vidé la tête, mais je pouvais pas trop en faire. Donc là, ça a été, je crois que c'était même encore plus dur à ce moment-là, parce que je pouvais faire du sport, mais pas ce que je voulais. Donc toujours en, en restreignant. Et puis le mois d'août, je me suis un peu lâché, et c'est là où j ça a été, c'est un peu, c'est un peu débordé. Donc euh, j'ai fait des sorties longues à vélo, donc jamais de course à pied. Hein. Donc euh, et puis là, dès que j'ai recommencé à courir un peu, j'ai fait cette footing et, et donc là, ça s'est pas bien passé. Donc euh, après, là, quand j'ai compris que <rire> en 2020, je ne recouvrais pas, euh, bah, bizarrement, depuis, ça va mieux. Ça mmh. complètement libéré. Après, c'est vrai que je me suis là, cette année, beaucoup, beaucoup détaché du sport. Je ne suis plus du tout euh, aucune actualité. Je ne suis, suis plus du tout sur les réseaux. Je ne suis pas les résultats. Je ne suis, suis plus sur ce travail. Je ne fais plus rien.
1: T'es sorti, sorti
0: tout, <rire> tout pas... ça. Ouais, j'ai eu là, du coup. Euh, pas mal de, de temps pour des projets professionnels, m'intéresser à d'autres activités et puis avancer un petit peu plus euh, un peu plus dans la vie là à l'aube des 30 ans donc j'ai eu j'ai pas mal d'autres satisfactions dans 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 d'autres domaines à côté et là c'est vrai que ça m'a ouvert un petit peu un peu la porte et puis ça m'a un petit peu un petit peu animé l'esprit de ce côté là donc c'est vrai que je pense que je verrai peut-être un petit peu l'investissement euh, un peu différemment après c'est vrai que ça enlève pas ma mon envie de, de reprendre et et voilà, mais il faudra un petit peu, un peu de patience et un petit peu de, un peu de modération. C'est vraiment ce que j'aimerais travailler, on va dire, en 2021. Ça ne va, va pas être ni la montée ni la descente à travailler, ça va être la patience et, et surtout la modération.
1: <rire> D'accord. Euh, en préparant l'interview, euh, j'ai vu aussi que tu avais dit que les coordonnées étaient les plus mal chaussées, que les médecins étaient les moins... Euh, les moins prudents, euh, et notamment tes collègues euh, euh, radiologues qui fument la pour euh, certains d'entre eux. <rire> euh, comment, euh, comment tu expliques que, que, que les médecins sont parfois les moins, les moins raisonnables
0: wow, wow, Pas forcément les moins raisonnables, mais non vraiment l'expression du cordonnier le plus mal chaussé, je pense c'est vraiment valable pour tout le monde. C'est-à-dire mais... que des fois, euh, voilà, quand c'est son job, euh, son domaine d'expertise, ben parfois on a un peu des œillères et, et c'est difficile d'avoir un regard sur soi aussi. De... Ouais, c'est difficile. La comparaison, je pense, est, est assez difficile entre ben, les patients et soi-même. C'est un petit peu en tout cas ce que j'ai du mal à faire. Mais bon, après, moi, j'ai peut-être aussi un problème. J'ai du mal à admettre que que c'est que c'est trop que c'est trop de charges que c'est trop de ceci cela de ce que j'entends en fait à longueur de journée de, de de tout le monde mais en fait après aussi euh, le regard que j'ai par rapport à ça c'est 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 je me dis euh, peut-être que j'aurais jamais gagné euh, par exemple la Transulcania en faisant ça parce Bien que euh, parce que je me suis fait euh, une déchire musculaire huit euh, semaines avant et si j'avais écouté tout le monde euh, je serais jamais allé à la Transulcania alors que j'avais j'étais en forme et que j'ai pu courir et, euh, j'ai gagné quoi donc euh, voilà après si j'avais écouté aussi je naurais peut-être pas fait la ccc parce que parce que j'ai fait des gardes la semaine avant parce que je suis fatigué parce que si parce que ça j'arrive, je fais deuxième donc après voilà c'est sûr que c'est de l'investissement à à, 100, à 120 130%, 150% après moi je considère que ça ça a payé ah bah oui. là un peu, la blessure euh, la blessure est, est vraiment sévère et difficile mais moi euh, en fait après tant que je prends du plaisir dans le sport et je prends du plaisir en m'entraînant euh, je prends du plaisir avec les potes et, je, et plus je m'entraîne plus je prends du plaisir donc euh, donc euh, et puis, puis voilà plus, pour l'instant plus je m'entraîne plus je plus je, plus je performe plus je performe aussi donc euh, ça fait c'est quand même assez récent que je, je m'entraîne autant et je pense que je n'ai pas encore atteint le plateau donc euh, mais il va falloir exploiter euh, exploiter différemment je pense parce que là c'est c'est effectivement euh, avec le boulot objet, j'ai c'est c'est pas possible de toute façon voilà dans le trail euh, maintenant euh, on s'en rend de plus en plus compte ça ça va ça va devenir euh, un, un sport professionnel euh, à terme et okay. je pense que les gens comme moi euh, ce sera terminé dans très peu de temps c'est-à-dire que ce sera plus possible maintenant de plus en plus là tous les jeunes qui commencent personne travaille euh, c'est Enfin, je veux dire, c'est du... Ou alors, c'est du 35 heures, ou du... voilà, mais mmh. ça va être... Bon, je veux dire, des chefs d'entreprise, des médecins, des trucs qui... qui... c'est pas possible. Le rythme de travail, euh... professionnellement, il faut vraiment avoir un, un job qui, qui soit mentalement euh, pas trop chargeant et, et... Ou alors, être pro, quoi. Et c'est de plus en plus. Hein. Donc là, on a les étudiants, etc. Mais après, il y a aussi pas mal... Moi, je connais plein de gens qui font des demi-activités, voilà du du 15-30 heures par semaine. Et là, oui, par contre, là, ça laisse vraiment euh, le champ à toutes les possibilités. Et puis surtout, euh, à vraiment faire un travail de fond à long terme. Et, et ça, c'est cool, je trouve, pour le sport, parce que parce que c'est un sport qui le mérite. Cet mmh. investissement-là, je pense que c'est... C'est c'est bien de voir que il faille faire ça pour pour gagner quoi parce que après c'est sûr que arriver sur un sport et pouvoir gagner en ayant en étant en ayant une profession à côté qui bon c'est un petit peu je trouve ouais c'est
1: dévalorisateur si si, si c'était ah. comme ça ça serait dévalorisateur
0: Ouais, c'est ça, après, c'est, bah, non, mais ça montre, c'est pas forcément des dévalorisation, je pense que c'est, juste, ça montre une, 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 immaturité, euh, dans, dans, le sport, euh, surtout du sport. Mmh. Et, je veux dire, par exemple, pour perfer sur un marathon ou en vélo, euh, personne ne se pose la question, euh, de savoir si, euh, s'il y a des médecins qui font deux gardes par semaine, qui performent, euh, sur le Tour de France, C'est sûr, c'est sûr.
1: C est, c est, voilà. C'est sûr. Et euh, toi, aujourd'hui, tu, tu, tu penses réduire la voilure au niveau professionnel pour, pour, pour te concentrer plus sur le sport Tu en as parlé tout à l'heure. Ça se présenterait comment
0: Moi, le projet que j'ai, c'est d'aller euh, vivre à Annecy euh, très bientôt mm -hmm. et, euh, et de réduire. Euh, J'aimerais bien faire en fait, un ou deux ans, euh, bon, un peu comme tout le monde, là, travailler euh, 20 heures par semaine, 25 heures, euh, donc pourquoi pas faire euh, faire deux jours par semaine ou autre et donc euh, et, et puis voilà faire m'investir dans le sport euh, peut-être pas autant que ce que j'ai donné en médecine mais euh, mais euh, au moins avoir l'esprit un peu plus un peu plus cool par rapport à ça et puis euh, et puis je pense que après, qui veut aller loin ménage sa monture aussi hein. sûr. donc euh, c'est vrai que là je pense que de 30 ans euh, on arrive à faire un peu tout tout de front euh, voilà, après 30 ans, ça commence à être les blessures. Après mentalement, c'est dur hein, de. Et bon, après moi, j'ai pas de famille, donc je peux pas parler de ça. Mais c'est vrai qu'après, tous ceux qui ont une famille, etc. Aussi, c'est.
1: T'avais pas réellement choisi tes priorités en fait jusqu'à présent.
0: Ouais, moi, ma priorité, ça a toujours été la médecine. Hein, réussir, enfin euh, pour faire mon euh, biologue en France. Enfin moi, j en tout cas, je suis pas surdoué de. J'aurais pas pu faire le sport, c'est pas possible. Quoi après j'aurais pu faire peut-être euh, voilà, euh, pas de spécialité de la médecine générale ou, ou autre mais enfin moi pour moi travailler à l'internat c'était 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 pour la de la radiologie et, et c'est pas possible enfin, j'en étais pas capable personnellement en le temps du sport donc ouais effectivement tourner les priorités plus vers le sport euh, je pense que ce serait une belle récompense de ces de, cette, de ces dizaines d'années investies pour le une bonne douzaine même, <rire> investis pour, pour la médecine.
1: Mais écoute, on espère que tu vas pouvoir euh, mettre en place ce, ce, ce futur projet. Euh, on va passer sur l'aspect un petit peu plus performance. Euh, J'ai vu de nouveau, en préparant l'interview, et je remercie nos, nos collègues de La République du Trail, c'est chez eux que tu avais donné l'interview, tu disais un truc qui m'a frappé, en euh, trail, il ne servait à rien de courir à 18, à 18 km h euh, <rire> Qu'est-ce que tu peux développer
0: J'étais dans le... Ouais, ouais. Non, mais je le pense toujours, hein, j'assume. Ah oui, mais, euh, mais je en fait, euh, j'étais... Euh, en fait, je parle du ultra du, du trail quoi, clairement.
1: Bien sûr, bien sûr. Non, mais dans le contexte ultra, ah, on est d'accord.
0: Ouais, voilà. Non, mais parce que là, en ce moment, la mode, c'est de dire euh, oui, il faut faire de jeune pour commencer par le trail, etc. Donc ça, moi, je suis 100% d'accord, déjà. Mmh. Euh, par contre, euh, bon, pour aller gagner un UTMB, euh, c'est, je veux dire, personne court à 18 km/h euh, nulle part. Mais, oui, si peut-être en vitesse instantanée, mais il euh, y, y a pas cinq bornes à 18 km/h, euh, Voilà. Après, sur du sur du trail long, euh, oui, euh, tout le monde est capable de courir à 18 km/h en séance, euh, euh, sur 10 bornes, sur 20 bornes, bien sûr à haut niveau, mais. Euh, mais en, en course, euh, c'est d'abord des courses d'usure et, euh, et, et voilà sur de sur de l'ultra, euh, je pense qu'il y a beaucoup d'autres paramètres euh, qui peuvent faire performer. Euh... Alors après, la différence elle est fine, hein. c'est sûr que je dis pas que et, c est, c est <rire> que ça coupe pas à quinze kilomètres heure, hein, mais euh, mais bon entre 15 et 18, il y a une grosse différence.
1: Bien sûr, c'est clair. Tout ça, pour, tout ça, à mon avis, tu, tu voulais dire qu'en gros, euh, euh, ce n'est pas, pas forcément euh, obligatoire de venir de l'athlète la, et, et de la course de vitesse. Quoi, pour ouais
0: c'est exactement ça. Et même à, à terme, je veux dire, euh, pour l'Ultra, hein, on va dire 80 bornes, hein, c'est sûr que là, pour la course en montagne et pour, les, pour euh, des trails de 20 km euh, là, oui, là il n'y a pas de discussion possible, il hein, faut faire de la piste, faut, voilà. Euh, mais euh, oui, pour de l'ultra. Non, je pense que moi, je crois beaucoup au, au pied montagnard et, et à l'entraînement euh, à l'entraînement en montagne. Ouais.
1: Quelle qualité tu souhaiterais améliorer toi, s'il y en avait une à ressortir euh,
0: bah, la, la raison.
1: <rire> en as parlé tout à l'heure.
0: Ouais. ne ouais, bah, ouais, Ce serait pas forcément une qualité physique. Là. ce serait ouais, pour le coup. Euh, non, moi vraiment euh, du travail, euh, du travail de. Ouais, voilà, être, être patient, être, être raisonnable dans la planification. Dans, j'ai, sais pas, j'ai trop d'envie, mais en fait, je me suis trop privé aussi euh, à cause des études, et du coup, c'est un peu, forcément, c'est un peu l'explosion. Ça hein, oui, je, je fais trois, euh, quatre ans que je m'entraîne. Euh, ça fait deux ans que que j'ai un coach. Euh, voilà, c'est, c'est dur, c'est dur de se canaliser. Quoi. Moi, j'ai pas connu, euh, je suis pas du tout dégoûté du sport. C'est-à-dire euh, c'est pas comme si je m'étais entraîné depuis 12 ans et que j'en ai marre, je n'ai pas fait de sport de machin. Enfin, je veux dire, je suis, je suis, je suis encore je suis avide de, de sport, d'entraînement, de performance. Je veux dire, les conditions, l'appui, le vent, tout ça, 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 ça ne m'arrêtera jamais pour aller m'entraîner.
1: Ah, tu prends vraiment euh, du plaisir à t'entraîner. Donc, euh, ce que tu souhaiterais améliorer, c'est peut-être euh, être plus canalisé dans, dans, dans l'ensemble de ta partie, quoi. Et, et le, le coach ne, ne t'aide pas à ce niveau-là Ouais, si, si, mais c'est en
0: fait il faut il faut écouter le coach. Mais <rire> c'est le problème, hein. euh, non Mais donc là, il y a un petit peu de changement là cette année, enfin pour l'an prochain à venir où je vais être avec avec Patrick Bringer. Donc euh, c'est aussi un peu cette volonté de, de changement là. Il faut que il faut que, il faut que, je, il faut que je prenne les devants. Euh, arriver à, à me canaliser et puis voilà, écouter les conseils hein, parce que je les entends, hein, les conseils hein, mais il faut les écouter, il faut les, faut les mettre en place hein, parce que je veux dire, les noms de gens qui ont dit que c'était trop c'est tout le temps hein, mais, mais bon après la frontière est fine je pense
1: Ce sont déjà De toute de, façon déjà, du simple fait d'être un coureur d'ultra ou de trail déjà de base on te dit toujours que c'est trop déjà donc euh, ça c'est ah oui,
0: oui, <rire> euh, bon Si j'écoute euh, les gens avec euh, qui je bosse euh, voilà, dans le milieu médical, euh, -dire, euh, faire un footing de 30 bornes, c'est trop. Donc, euh, mm, sûr. donc oui, c'est sûr qu'aller s'entraîner pour faire des perfs sur 100 bornes, c'est 100 bornes en montagne. Hein. c'est Oui, c'est beaucoup. Ouais. <rire> et, euh,
1: et à contrario, oui. quelle, quelle, quelle qualité tu penses avoir que les, que les autres n'ont pas ou qui te permet de, de performer S'il y en avait une
0: L'envie. <rire> L'envie et la frustration, euh, c'est la même chose. C'est l'envie par la frustration de toutes ces années passées derrière un bureau.
1: D'accord. Donc, les deux, les deux qualités et défauts sont plutôt des, 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 des aspects psychologiques.
0: Oui, ouais, ouais, des qualités physiques. Euh, je pense que physiquement, je n'ai rien d'extraordinaire. Honnêtement, euh, en, en vitesse, euh, je n'ai rien d'extraordinaire. En montée, je ne suis pas extraordinaire. En descente, je ne suis pas extraordinaire. Je pas, je suis plutôt complet. Mais par contre, aucun, j'ai aucune qualité physique euh... voilà, pour courir à mon niveau. Euh, dans les courses euh, que je fais, au niveau, en tout cas, au auquel je suis aujourd'hui, j'ai aucune qualité par rapport au mec avec qui je cours. Euh, aucune qualité qui sort du lot, je veux dire. Euh, mm -hmm. voilà, je suis tout à fait lambda, que...
1: Peut-être le mental, le, un, un mental plus, plus aguerri que, que certains.
0: Ouais, c'est, en tout cas, j'ai envie, quoi, ça c'est sûr. Mm -hmm. <rire> c'est clair.
1: Est-ce que tu peux nous parler d'un moment extraordinaire Alors, j'entends par moment extraordinaire, je suis assez fier de, du jeu de mots que j'ai inventé. <rire> j'ai déposé la marque à l'INPI. Euh, pour moi, c'est un moment unique euh, lié au trail, pas, pas forcément le plus beau, mais le plus atypique et dont tu te souviendras toujours.
0: Euh, alors ça c'est un peu ça c'est un peu compliqué parce que alors moi ça je suis pas très bon euh... Non non mais a, en fait là, là, quand tu me dis ça il n'y a aucun moment qui me dit hein, je, je pense à tout tous tout, tout, tout les entraînements euh, n'importe quand avec, euh, avec tous mes potes euh, ouais. après un moment atypique dont je me souviens euh, drive spécifiquement il euh, y, a, y a quand même les bah, au championnat de France là en, à Saint-Martin-de-Vésubie là en 2016 où j'étais allé on avait fait une bonne équipe avec mon club d'athlète on avait réussi à se motiver on voulait faire le, le, le titre de champion de France par équipe etc euh, parce que à l'époque il n'en était pas question individuellement et, et donc on avait fait une bonne équipe de quatre etc et le jeudi avant en, en la course je, je fais le débile dans, dans mon appart avec mon coloc euh, en me pendant une barre de traction qui tombe, je me je me casse le coccyx. Ah voilà. Impossible, impossible de, de faire quoi que ce soit. Je vais faire un footing le lendemain. Impossible. Je rentre, je fais 10 mètres sur le trottoir pour terminer. Et le <rire> dimanche, bah, dimanche, ça allait pas beaucoup mieux. <rire> Sauf qu'en fait, c'est moi qui avais un peu motivé toutes les troupes pour faire ça. Une fille qui fait que de l'athlé euh, sur piste, euh, qui qui était venue faire. Euh, le try, etc., et je le déplacement, on avait le coach et tout, c'était trop bien, Putain, je ne voyais pas être, il bah, faut quatre 4 pour être placé, quoi. Donc, mmh. donc je prends le départ, et là, je fais un kilomètre et, et j'ai une douleur, mais c'était du 10 sur 10. Quoi. Et donc, on montait, c'était supportable, mais alors la descente, et j'ai fini, mais bon, alors là, pour beaucoup, c'est la première fois que j'ai pleuré de douleur. Quoi. Ah, et oui. d'ailleurs, ah oui, il oui, va oui, bah, dans les descentes,
1: ah bah t'es parti donc, avec ben, un, un coccyx fracturé et t'as quand même couru quoi
0: Ouais 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 j'ai fait la course mais dans un état ben, en fait tous les ligaments coccygiens euh, qui tiraient dans les, dans les descents c'était abominable donc j'ai fini bah ben, je pouvais pas je marchais dans les descents voilà, j'ai rallié l'arrivée et, et on a bien sûr pas gagné <rire> mais, euh, mais voilà non ça c'était un, un moment... Euh, donc je me souviens parce que je pense que j'ai jamais eu aussi mal en tête. Fait.
1: Est-ce que tu peux nous, nous parler de ton plus beau souvenir de travail jusqu'à présent
0: Moi, le plus beau souvenir euh, <rire> J'ai pas peur d'être redondant mais c'est la trousse vulcania, c'est sûr, de l'an de dernier. Euh, où, ouais, où là sans discussion possible, euh, voilà ma première, euh, ma seule grande victoire d'ailleurs donc euh, ouais une super course euh, voilà, une, une belle perf euh, et puis puis voilà un, un beau chrono euh, tout, tout s'est bien passé euh, des bonnes des bonnes sensations euh, sur une île au top enfin que voilà tout, tout, une semaine avant au top avec euh, avec les potes vraiment euh, non. Ouais, non. tu là, sentais là, que, pense...
1: tu sentais qu'il y avait quelque chose à faire
0: non, 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 au début, euh, non. Euh, non, non, franchement, non, au début. Euh... Bah, après, l'an dernier, j'avais fait troisième. Donc, euh,
1: donc, oui, euh, il y avait quand un, même un historique. Donc
0: voilà, et après, j'avais couru 7h40. Moi, je savais que je pouvais courir d'après les prépas, les séances que j'avais faites. Euh, je savais que je pourrais euh, 15-20 minutes de mieux. Mais bon, ça fait du 7h20, et 7h20, euh, je ne peux pas gagner la Transulcania habituellement. Euh, après, voilà, c'est sûr, il y, y a eu... Euh, combien, dit 15 minutes encore en moins, que, qui, qui font que voilà, ça a été un peu l'état de, de grâce, le Jean-J. Euh, non, non, après, c'est sûr que oui, forcément, je visais le, je visais le podium. Après, de la gagner, c'est quand même compliqué. Moi, euh, ouais, ouais, j'avais quand même très, très peu de références à ce
1: niveau-là. Ça a changé quoi pour toi, ça, cette victoire
0: ça a, changé, euh, ça a changé un peu ma vision de la compétition ou... Au début, je m'étais dit ben c'est bon, j'ai fait une grosse perf internationale. C'était un peu ce que ce que ce que je cherchais, euh, ce que je voulais me prouver, euh, ce que, voir si j'étais capable. Parce que pendant un peu toute toute ma vie sportive, euh, notamment au lycée ou autre, on m'a toujours dit ouais t'es capable, t'as des bonnes capacités physiques etc. Mais en fait, vu que j'avais jamais fait le travail, euh, j'en suis toujours resté que au mec qui avait les capacités. À côté de moi, mes potes qui avaient les capacités et, de qui, qui avaient, euh, les capacités, et parfois des les plus grosses et qui en plus travaillaient, bah, sont devenus euh, champions du monde de ski alpinisme euh, et, euh, et, et j'en passe. et des meilleurs, quoi. Donc, euh, donc voilà, je voulais moi voir euh, jusqu'où je pouvais aller et ça a été un peu le, un peu le point d'orgue je pense de de la préparation, euh, voilà, de ma vision du sport de, de compétition. Et voilà, après maintenant c'est vrai que on veut toujours plus. Hein. Je me dis que c'est rééditable Donc, une fois
1: que tu as goûté tu veux que ça recommence
0: ouais c'est ça bien sûr non mais c'est puis bon il y a d'autres choses des, voilà forcément allonger un peu la distance moi ça m'a toujours plu de, de faire un petit peu plus long et voilà après c'est si j'arrive à, à, à me libérer un peu plus de temps je tendrai vers ça
1: et ton pire souvenir
0: ouais, le pire souvenir en course
1: ouais.
0: Bah le pire, bah là, le pire souvenir en c'est euh, c'est à la Réunion en 2018 où j'ai fait le trail de Bourbon. Alors là pour le coup j'avais passé six mois, j'avais posé six mois de, j'étais en off pendant six mois, j'avais pas pris de stage donc j'étais en césure quoi, pendant six mois. Donc là je fais tout bien, je me dis ouais oh, c'est cool, je vais pouvoir prendre le temps de m'entraîner, etc. Je passe un mois de vacances à la Réunion chez mon cousin qui habite là-bas, je repère le parcours, je m'entraîne. J'avais rien à faire. Je faisais que m'entraîner toute la journée, me reposer, m'entraîner, me reposer. Pas de travail, rien. C'était, j'étais professionnel. Pendant un mois. <rire> J'arrive le jour de la course, des crocs comme ça. Euh, et en plus, il y avait David Ose, qui l'épreuve locale, etc. J'étais surmotivé. Euh, et puis, euh, bah, je pars, mais bon, il y a une forme de, de folie. Et puis, en fait, bah, je pars, je pars, je pars. Et puis, euh, je pars dans la nuit tout seul. Je me trompe, je me perds, machin, donc peu importe. Bref, toujours est-il qu'au bout d'un moment, je suis arrivé euh, au bout de, de 12 heures de course, mais dans un état <rire> j'étais satellisé, complètement satellisé. Je sais pas ce que j'ai fait. Je, je pense que je ne saurais jamais si c'était une déshydratation. <rire> je ne je, pouvais plus. Je pouvais plus là, je vois le noir dans les yeux, j'étais KO, euh, impossible de redescendre donc j'ai bâché. J'avais 18-20 minutes d'avance, je crois, sur, sur le deuxième. J'ai abandonné, je pouvais plus. Je me suis allongé sur le boudron, j'ai même pas pu redescendre. On m'a descendu en voiture au, au ravitaillement suivant. J'ai ouais, voilà, ça, ça, je referai pas. J'irai pas, j'irai pas de nouveau aussi loin, je pense. <rire>
1: T'as as la revécu ce genre d'expérience, l'abandon, euh, après, après ça ou pas Ou avant
0: euh, J'ai abandonné, ouais, j'ai abandonné. Qu'est-ce que j'ai abandonné J'en ai abandonné une autre, je sais plus quoi, ouais, je crois que j'en ai abandonné deux.
1: Et comment tu le, ouais. comment tu le vis, euh, un abandon
0: Pas top, hein, moi, je n'aime pas trop ça.
1: <rire> tu m'étonnes. pas trop ça. Euh,
0: par contre, euh, voilà, après, Alors, euh, je ne concevais pas du tout avant de. de, de... De faire autant de, autant de sport et d'avoir atteint un certain niveau. Euh, par contre, c'est vrai que maintenant, sur Ultra, je ne peux, peux plus dire, je ne comprends pas les mecs qui abandonnent. Je veux dire, c'est sûr que je comprends le mec qui abandonne sur un UTMB. Mais après, je comprends aussi le mec qui continue. Franchement, je trouve que c'est un peu chacun face à ça. Mmh. Moi, tant que je peux continuer, je continue. Après, euh, après je veux pas dire, je n'ai pas de leçon à donner parce que je veux dire. Euh, le jour où euh, j'en fais rien, moi je fais une course, euh, j'ai un objectif après, euh, euh, X ou Y, euh, je veux dire, que je, ouais, je, je, je conçois de le faire. Quoi. Donc euh, ma, ma vision a changé il euh, y a quelqu'un qui ne change pas d'avis. Euh,
1: <rire>
0: mais, mais par contre, euh, ouais, abandonner sur défaillance physique, voilà, ouais, ça, moi, moralement, euh, c'est compliqué. Hein. Là, je, je rentre chez moi, je ne veux pas parler à personne. <rire> <rire>
1: Euh, est-ce que tu pourrais me dire qui tu souhaiterais voir apparaître dans le podcast en rapport avec le trail euh,
0: qui je voudrais je dirais bien Patrick Bringer alors mm -hmm. ça fait un peu, euh, peu le QHV parce que ça va être mon coach à partir de l'an prochain mais, mais c'est vrai que bah, j'aime bien de l'entendre parler j'aime bien, bien savoir un peu, un peu ce qu'il dit, ses projets euh, on ne l'entend plus assez euh, il, il essaie de se faire un peu discret, mais il est toujours, euh, toujours très pertinent et il a une, une sage-parole qui est, qui est à juste titre reconnue dans le travail. Et, et je pense que j'aimerais bien avoir de ses nouvelles.
1: <rire> ben écoute, je vais essayer de, de le contacter euh, et euh, je vais faire tout mon possible pour, pour qu'il soit présent euh, dans un futur épisode. J'ai noté la. la <rire> Euh, la demande euh, est-ce que tu as un dernier message à faire passer ou un sujet à évoquer
0: non non là euh, comme je disais moi je suis un peu euh, un peu reculé euh, du, du milieu du trail en ce moment donc euh, je j'avoue que je ne prends pas trop de nouvelles ça, mais, mais bon j'espère que tout va que tout le monde va bien et que euh, voilà j'ai vu quelques résultats passer à droite à gauche euh, donc euh, voilà je félicite tout le monde il euh, faut, faut tenir bon il y aura des courses en 2021 Peut-être que là, cette année, ça va être un peu compliqué pour la fin d'année. Mais bon, tous ceux qui peuvent courir dans des... en ayant une pratique raisonnable vis-à-vis -vis du contexte actuel, euh, le fassent. Et puis, euh, puis voilà, l'année prochaine, en, en bonne forme, et puis toujours motivé, avec, euh, j'espère, un petit peu moins d'envie. De... Il faudrait.
1: <rire> Message passé. Euh, on peut te suivre où, Thibault, sur les réseaux. Sur... Sur, euh, voilà, sur Donc, LinkedIn, Facebook
0: Sur Facebook, hein, euh, la, la page est, <rire> est toujours, euh, toujours vivante. Toujours un peu… <rire> elle a pris un coup derrière les oreilles, mais toujours vivante. <rire> je ne manquerai pas de mettre quelques actualités dès que ce sera un peu plus passionnant. C'est vrai que je ne suis pas un très grand communicant. Je trouve que moi, je suis plutôt du côté de, de ceux qui pensent qu'on entend, on entend trop certaines personnes et pas assez d'autres. Mm -hmm. mais, euh, mais moi, je préfère euh, parler par les performances. Après, bien sûr, euh, il faut respecter les, les partenaires, les sponsors. Et, et voilà, c'est sûr que voilà, donc, euh, Facebook, Instagram, c'est les deux réseaux où je suis. Euh, ça ira jamais plus loin, je pense. C'est déjà beaucoup. Et voilà, c'est aussi l'occasion de remercier euh, notamment euh, Oka, qui est, qui est mon, mon sponsor principal. Donc.
1: OK, très bien. On arrive à la dernière partie de, de l'interview. C'est euh, les questions rapides. Donc, je vais te poser des questions euh, rapides. Tu réponds de manière euh, concise, sans argument, si possible. OK. Allez, c'est parti. Euh, plat favori après la course. Du riz. Boisson favorite après la course. Coca. Gel, bar, les deux ou aucun des deux.
0: Euh, bar.
1: Fait maison ou Industriel. Industriel. Alors tu préfères une grosse rafale de vent ou une grosse averse de pluie
0: Ah euh, la pluie,
1: <rire> sans hésitation. <rire> tu préfères la, euh, les racines ou le verglas Pardon Les racines ou le verglas Racines. Courir de nuit ou courir de jour Jour. L'hiver ou l'été Été. <rire> Un matin, midi ou soir Je l'ai dit tout à l'heure. Hein.
0: Ouais, euh, ouais, mais quand même le matin.
1: Tu préfères le matin.
0: Ouais, ben non, mais à ah, pour s'entraîner, non, mais je préfère le matin parce que la journée va venir.
1: <rire> <rire> D'accord. Tu es plutôt podcast, musique ou rien du tout
0: Rien du tout. Euh,
1: tu préfères courir seul ou accompagné
0: Bon, mmh, accompagné quand même.
1: Tu préfères euh, la dernière question, tu préfères euh, gagner l'UTMB ou un Endurance
0: <rire> euh, non, mais ben, je préférerais gagner une grande course de VTT, mais, euh, mais l'UTMB
1: quand même. Ah, bon, ben, C'est cool, Thibaut. Je te remercie énormément pour euh, avoir partagé tout, tout ça avec nous. C'était chouette et j'ai passé un, un super moment.
0: Ben, merci à toi. Merci.
1: Eh ben, C'est cool. Et puis, euh, on se souhaite, souhaite te revoir très bientôt sur les, sur les sentiers. Et sur les, les courses, j'espère qu'ils vont, qu vont se remettre à, à apparaître dans le calendrier là parce que ça commence à faire un peu long. Ouais. Et, euh, ouais, ouais. et je te souhaite très bonne continuation, que ce soit euh, professionnellement, euh, personnellement et sportivement.
0: Ouais merci, c'est sympa.
1: Allez salut vous Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de notre invité du jour et je tenais à le remercier de nouveau pour s'être rendu disponible et avoir partagé avec nous toute son expérience. Si vous souhaitez rejoindre la communauté du LTP, rien de plus simple, vous pouvez nous rejoindre sur Instagram à Let's Try le podcast, sur Facebook à Let's Try, et sur ses différents réseaux sociaux, vous aurez un lien qui vous permettra de vous inscrire à la newsletter mensuelle que j'envoie tous les mois, et qui vous donne des nouvelles du projet et des futurs invités à venir. Comme vous le savez certainement, le LTP est un projet 100% bénévole et si vous souhaitez nous soutenir ou encore avoir accès de manière anticipée aux épisodes ou à du contenu exclusif, je vous invite à nous rejoindre sur la plateforme Patreon slash Let's Try Le Podcast Patreon P-A-T-R-E-O-N Ce soutien me permettra de pouvoir continuer le projet le plus longtemps possible. J'espère donc vous retrouver pour un futur épisode du Let's Try le Podcast et d'ici là n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut salut